1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа о «Красоте и моде. Внешний вид». У микрофона я, Алиса Орлова. За операторским пультом, как всегда, Григорий Мамилов. Загадку века, почему девушки завивают прямые волосы и выпрямляют кудрявые, мы сегодня не раскроем, так как сегодняшняя гостья тотально и бесповоротно довольна своими кудрявыми волосами ничего не хотела бы изменить. Но готова посвятить всех обладательных завитушек в тонкости и нюансы по уходу за кудрявыми волосами. Анна Дрюкова, девушка с кудрями, автор блога «По уходу за кудрявыми волосами» сегодня в студии. Здравствуйте! Здравствуй. Здравствуй, Алиса. Анна, для начала, как можно охарактеризовать твои волосы, на твой взгляд? Надо выбрать один из вариантов. Слушай, mm -hmm. кудряшки... Букли, локоны, завитки, завитушки.
0: Выбери что-то одно. Ну, кудряшки, конечно. Более общий вариант возьмем. Как скажешь. Ну, рассказывай, в кого у тебя такие волосы? Ну, говорят, что в папу. Он в молодости был таким же кудрявым. Но вообще по семейной линии много кого кудрявого. То есть напрямую по наследству. И потомки есть. Ой, потомки. Уже есть потомки? <свят> это <свят> это что-то не то. Э, это новая информация. <свят> Можно тебя поздравить. Племянница,
1: племянница.
0: Племянница. Тоже кудрявая? Тоже кудрявая. Она спрашивает у тебя советы, как ухаживать Нет, она слишком маленькая, но смотрит мои видео <свят> и пытается что-то там повторить, знаешь, так, около зеркала. Здорово.
1: Когда ты училась в школе, ну, когда тоже была маленькая, тебя другие дети вот за кудряшки тергали ну, то есть, как может, дразнили, какие-то шуточки в твой адрес отпускали.
0: Ты Было знаешь, такое? когда я училась в школе, я жутко стеснялась своих волос и пыталась всегда их каким-либо образом выпрямить. Поэтому я не уверена, что мои одноклассники, в принципе, знают, что я настолько кудрявая.
1: Так, Денис, каким образом ты
0: выпрямляла их, и как родители реагировали? Папе, наверное, была обидно Родители меня настраивали на то, что, Аня, какие у тебя красивые волосы, зачем ты это делаешь? Но подросток есть подросток. Я считала, что я красивая только с... Прямыми волосами. Но ну, выпрямляла я по-разному. Начиная от того, что я там зализывала все в хвост <сих> и заканчивая тем, что выпросила, напомню, ну, по-моему, на 15 лет у родителей вот утюжки для волос. То да. есть то, о чем
1: я говорила в самом <сих> начале, <сих> да, да, да. Э,
0: то, что это что. Это пройденный этап. <сих> ты через это прошла. Ну, может <сих> да. быть,
1: ты знаешь ответ на этот вопрос, который мучает в основном муж мужскую половину. Они не могут понять, почему кутрявые <сих> девушки выпрямляют волосы, а девушки с прямыми волосами так хотят у себя вот эти
0: волны, эту шевелюр на голове. Почему так происходит? Ты знаешь, мне кажется, потому что ни те, ни другие, может быть, не знают, как правильно ухаживать за своими волосами. Особенно, конечно, это касается кудрявых волос и кудрявых локонов. Тут есть некоторые нюансы. Но насчет прямых волос я, к сожалению, сказать не могу, <laughs> почему так получается.
1: У тебя был период, когда ты не могла принять свои кудряшки. Да. И потом, наверное, наступил период, когда ты стала уже непосредственно за ними ухаживать, да. что-то
0: пробовать. Вот расскажи про это. Когда я учила в школе и выпрямляла волосы утяжками для волос, я поняла через какое-то время, что волосы просто скоро отвалятся. И перестала это делать уже к 11 классу. Когда я пришла в университет, э -э ну, мне моя сестра дала совет, мол, они а, не трогай волосы, они не так у тебя красивы, просто помой, не расчесывай, так оставь. Ну, я так стала просто делать, и стала, ну, ходить в университет, все стали говорить, какие у тебя замечательные волосы, что ты с ними делаешь, как ты их накручиваешь, и я поняла, что людям это нравится. Вот, ну, а я... ты просто помыла голову, а да? А я просто и помыла, и да, да, ну вот как-то mm -hmm. так получилось, да. Ну, и потом я уже стала как-то углубляться в эту тему, искать какие-то крема для волос, которые могли бы фиксировать получше волосы увлажнять и так далее и тому подобное. Когда ты поняла, что твоя прическа это все-таки твое преимущество? Ну вот это было в конце 11 класса и на первом курсе университета, когда пошли комплименты. Uh -huh. вот. И это было очень приятно. И, наверное, это, знаешь, такой основной совет окружающим. Точнее, людям, которые окружают кудрявого человека, чтобы они просто его поддерживали, говорили ему, что ты там выглядишь хорошо, особенно в подростковом возрасте, когда ну, всем нам вот, не хватает этого, и нам кажется, что мы такие все. Белая оборона. Да. Самая главная уходовая проблема, с которой сталкивается кудрявый человек. Увлажнение. Если волосы похожи на пух, скорее всего, у большинства так и есть, то это значит, что они плохо увлажнены. И увлажнение должно быть глубоким, комплексным, всесторонним. Mm -hmm. вот. То есть это правда, что вьющиеся волосы от природы обычно сухие? Да, это правда, потому что чешуйки волос кудрявых более раскрыты, чем прямых. И за счет этого влага может очень легко попадать внутри волоса, а также может очень легко оттуда выходить. И вся проблема в том, чтобы ну, максимально задержать влагу внутри волос. То есть, по сути, кудрявый волос изначально немножко... Ну, плохой, да, скажем так, Ну, не то, что плохой. Он сложный, да, он, он не простой. Скорее так у него и Сложное есть. счастье. Но зато потом все, в общем-то, труды будут вознаграждены. Когда ты стала
1: все это изучать, углубляться? Ну вот прям
0: сильно-сильно углубляться я стала, может быть, полтора года назад, когда я наткнулась на видео американских кудрявых блогеров, потому что у них это прям какая-то стихия. Ну, Это афроамериканцы? И, и, и афроамериканцы, и европейцы американцы, в общем. Ну, понятно, что там по генетике больше кудрявых людей, да, ну, как бы на американском континенте. И у них это превратилось даже в такую коммерцию. То есть очень много фирм, которые производят продукцию для кудрей. В магазин ты заходишь, и там стенды для кудрявых именно, да. Ну, то есть у нас такого вообще нет, и в помине нет. вот И, естественно, там все эти секреты ухода за кудрявыми волосами, они уже мы испокон веков, знаешь, вот, и ну, людям есть чем поделиться с нами, вот. и когда я просто наткнулась на видео американских блогеров, я поняла, что я очень многого не знаю». Ты вот. в Латвии не так давно? Да, ну полтора года, почти два, наверное. А приехала ты откуда? Из Беларуси. Из Минска? Из
1: Витебска. Из Витебска, отлично. Если сравнивать, сколько кудрявых людей в Витебске и сколько в Риге, кто лидирует по
0: количеству? Ты знаешь, в Латвии, наверное, больше, но просто потому, что, опять же, скорее всего, молодежь как-то более прогрессивна, может быть, у них с английским языком меньше проблемы, и они... Ну, видно, что ухаживают также за своими кудрями. То есть у нас ты идешь и видишь человека, который расчесывает там волосы, который, как я, когда-то зализывает их хвост, всячески выпрямляет, ну и так далее. Вот. То есть в этом плане Латвия лидирует. А ты волос. можешь визуально сходу
1: понять, это натуральные кудри или это
0: химическая завивка? А... В большинстве случаев да, но иногда бывают очень хорошие биохимические завивки, ну, очень похоже, что у человека на самом деле, ну, вот, кудри от рождения такие. А что, что такое вот отличительное,
1: от чего можно оттолкнуться и понять, это натуральное или это, ну, полученное химическим
0: путем? Во-первых, по тому, как завиваются волосы на всей голове, по всей голове. Потому что у каждого кудрявого человека волосы завиваются совершенно по-разному. Я имею в виду, там, в одной части чуть больше завиток, да, или чуть кру круче, в другой части он более, ну, там, мелкий или наоборот. Да. Где-то он более распрямленный а где-то он более пружинистый. И нет такого... Это как снежинки зимой, только кудри на голове одного человека. Ну, это серьезно. То есть, встретить такого, чтобы все были идеально ровные и, ну, вот одна в одну, вот это сложно. И когда ты видишь, что это идеально ровные кудря, то, скорее всего, это завивка. Вот. Ну и плюс ко всему, пух, есть всегда фриз, он всегда присутствует на кудрявых волосах, невозможно полностью от него избавиться. То есть они пушатся. Они пушатся, то есть это, ну, как бы, если хорошо улыжнены волосы, то они пушатся меньше. Если плохо улыжнены, то они очень сильно пушатся. Ну фриз будет всегда.
1: Я ужасно страдаю зимнее время, когда я ношу шапку от того, что
0: волосы электризуются. Ты тоже с этим сталкиваешься? Да, ну это, в общем-то, проблема всех людей, не только кудрявых, как мне кажется. И на самом деле нет какого-то решения. Единственное, что можно посоветовать, это завязывать какой-нибудь шелковый платок под шапку или найти где-нибудь на Амазоне шапку с шелковой подкладкой, потому что шелк может снять статику с волос. А ты носишь шапки зимой? Я ношу с чтобы просто это было как-то объемнее, чтобы не слишком прилизывать <laughs> укладку, но все равно, да, зима и зима, зима. Сколько раз в день ты расчесываешься и расчесываешь ты волос? Нет, я не расчесываю волосы вообще, Единственная опция – это расчесывать их в мокром состоянии с нанесенным кондиционером, ну, для того, чтобы там распутать какие-то, может быть, как-то ковтуны, если вдруг они есть. А так... Ну, даже в мок состоянии, я в основном пользуюсь своими руками. Это мой основной инструмент. С тем пальчиками, а просто, да, их... просто. расчесываю, разгибаю. Да. Но ну, если я чувствую, что это не помогает, тогда я беру расческу. Да. Вот. А ты вообще не рекомендуешь расчесывать? Нет, их, вообще, ну, если нет необходимости именно в распутывании волос, когда они мокрые тогда, ну, и незачем расчесывать. То есть на сухую вообще нет. Об этом нужно забыть. То есть даже нет такой
1: расчески? ее не изобрели? А,
0: ну, есть какие-то щетки, там, тенгл тизер может распутывать волосы. А что это такое? тенгл цизер расчески такие сейчас очень популярные, пластмассовые расчески, там какая-то особенная щетина, и они не только для кудрявых, но и для прямых волос, но просто смысл в том, что они легко распутывают, ну, вот волосы друг от друга отделяют. Но кудрявым в этом нет никакого смысла. Если ты расчешешь волосы, в любом случае это будет, ну, просто такой дуван на голове. А на голове? Ну, да. Либо, в лучшем случае, а поменьше. Блоконов-то не будет. Как часто ты моешь голову? Я мою волосы в зависимости от степени загрязнения волос. То есть, если я чувствую, что волосы нужно мыть, значит, их нужно мыть. Но вот сейчас, зимой, это где-то раз в три-четыре дня получается. А как ты понимаешь? Ну, просто у меня прямые, я вижу, что они становятся как сосульки. Я просто чувствую, ну, как возле кожи головы, что волосы так стали сальными. Их нужно мыть, да, продукты накапливаются. Я слышала, что
1: кудрявые волосы вообще, ну, реже всего, стоят и можно... Мы
0: этим там чуть ли не один раз в неделю. Это правда, но это, опять же, зависит от того, ну, как бы, какой у тебя гормональный фон, какая у тебя кожа головы, да, то есть волосы, ну, если я чувствую, что волосы грязные, естественно, я их буду мыть, и я не буду выжидать неделю, пока у меня там станут жирные сосульки, но ну, это же никому не надо. Вот, ну, а Почему редко мыть рекомендуют? Потому что сами по себе волосы сухие, и частое воздействие шампуня как бы вредно, потому что в любом шампуне есть вещества, которые ну, вместе с очищением кожи головы, вместе с удалением грязи, вымывают также из волоса полезные вещества, особенно из кудрявого, потому что поры открытого волоса, и шампунь, и павы могут туда очень легко заходить и ну, вымывать оттуда просто питательные вещества. Поэтому рекомендуют мыть. Меньше раз волосы, например, в неделю, но нет смысла их мыть меньше, если ты чувствуешь, что они грязные. Это же может привести к перхоти, к сибари, и к другим проблемам кожи головы.
1: Качество воды имеет какое-то значение. Вот ты в Витебске mm -hmm. жила, теперь ты живешь в Риге. Может быть, по составу вода немного отличается. Ощущаешь ли ты это на
0: своих волосах? Ощущается. Немножко вода жестче в Риге. И изначально было очень сложно привыкнуть, потому что нужно совсем другое количество кондиционера, его нужно намного больше, чем, например, в Витебске. Да. Там вода мягче, ну, как бы, и, видимо, не так эти вещества оседают на волосы, как, ну, в в Риге. Вот, да, есть, разница есть. Всегда ли
1: ты могла достать какие-то нужные уходовые средства в Витебске?
0: О, нет, это одна из грандиознейших проблем. Серьезно. Ну, конечно, да. Ну,
1: белорусская косметика, ее очень хвалят. Ну, натуральные, хорошее качество.
0: Хвалят, ну, я не берусь обсуждать там крема для лица, я имею в виду, да, читая составы шампуней, кондиционеров, я не скажу, что... Они хороши для кудрявых именно волос. Ты читаешь составы?
1: Да, читаю. А, а? что должно быть в составе, если ты хочешь э, э,
0: шампунь для себя найти для кудрявых волос? Я бы сказала, что не должно там быть, ничего а, не должно чего там не быть, быть. Чего не должно быть, должно в составе, быть? Да. Да. Лучше всего ограничить использование шампуней, которые содержат в себе сульфаты, потому что сульфаты, ну, они очень имеют хорошую промывающую способность, но вместе с тем они довольно довольно жестко сушит волос, особенно кудрявые. Ну в связи, опять же, с тем, что чешуки волос более раскрыты. Поэтому э, я стараюсь избегать сульфатных шампуней и ну, выбираю шампуни, где вот эти вот поверхностно-активные вещества чуть более мягкие, там битаины всякие. Вот. Но я не вывожу полностью он как бы сульфат из своей жизни, потому что я это чувствую... Это невозможно, наверное, сделать. Ну, это невозможно. И я всё равно чувствую, что грязь, например, накапливается ну, как-то на коже головы. И где-то раз в месяц я точно пользуюсь нормальным обычным шампунем, чтобы ну, чувствовать себя просто хорошо. Mm -hmm. вот. Ну, а, например... Американские блогеры, ну, большинство, да, есть такой метод, который называется Карли метод, метод кудрявой девушки. Mm -hmm. Это, ну, вот особый уход за кудрявыми волосами, который говорит о том, что вообще ни в коем случае нельзя сульваты использовать. Ты веришь в эти профессиональные серии э, именно для обладательниц вьющихся волос? Зависит. От бренда и от состава. <laughs> То есть нужно вычитывать всегда ингредиенты и смотреть и понимать, подойдет тебе или нет. Не завьются у тебя лучше волосы от того, что ты будешь использовать какое-то там определенное средство для кудрявых. Просто, скорее всего, это средство лучше увлажнит волос, например. Да? Или лучше зафиксирует завиток. Но так, чтобы ты там была прямая, проснулась кудрявой, ну, или у тебя волосы стали намного кручевицы, чем были, конечно, такого ну, не может быть. Это сказочки. <laughs> это сказки все дело просто в правильном уходе, а это требует время. Правильный
1: уход подразумевает, возможно, еще и правильное питание или
0: употребление каких-то ну, добавок в пищу. Подразумевает, но как бы я этим не балуюсь особо. Мне кажется, что в любом случае по этому вопросу нужно идти к врачу за консультацией. Но что я как бы на себе проверила, железо помогает, скажем так. Если уровень железа в организме Низкий, то приведя железо в норму можно добиться того, что волосы ну у тебя вьющиеся волосы могут лучше завиваться, потому что вот у меня был гормональный какой-то фон сбился, я пошла к врачу, проверила гормоны, проверила вот все питательные элементы вещества в организме, оказалось, что железо на низком уровне. Я попила железо, и через пару месяцев я заметила какой-то эффект. Ну, как-то, в общем, в целом мне стало лучше, и волосам тоже стало лучше.
1: В смену сезонов у тебя тоже волосы вылезают? У меня ужас. Я просто боюсь смотреть на расчетку. ну ты Правда, не расчётся, может, поэтому, может, <смех>
0: <смех> может, как бы и не отследить. Нет, вылезают... Вот самый такой для меня опасный сезон – это переход из зимы в весну, когда вот, морозы перестают быть. Ой, это да. ещё впереди. Вот тогда, конечно, я чувствую, что немножко качество волос становится хуже. Зимой они подсушиваются. Зимой где-то ты там не надел шапку, не дай бог, у тебя где-то что-то замерзло, И в итоге весной, когда <смех> природа оживает... <смех> У тебя, ну, как бы Организм то выходит, видимо, из пячки И решает обновиться Или что, и, да, тогда немножко Лезут вот волосы Ты красишь волосы? Я крашу волосы, но я не советую это делать девчонок Это не натуральный твой цвет? Ты брюнетка. Я всегда... Я брюнетка, я, да. я, я, я брюнетка я... Может, да. ты балладинка натуральная? Нет, нет. Это нет. Мой... Я подбираю краску в цвет волос, и я подкрашиваю корни, потому что у меня седые волосы. Понятно. Вот, ну, как бы... Это этого... тоже, да? Да, я рано начала довольно сидеть и, ну, как бы, красить волосы, соответственно, рано. Но я никому не советую, там, девчонкам, экспериментировать с окрашиванием волос, если они у тебя кудрявые, самостоятельно. Лучше идите к колористу, тем более, что сейчас такое время, ну, это можно реально найти хорошего колориста, чтобы он посоветовал краску, да, и посоветовал там переходы тонов. А в чем проблема? Почему нельзя в домашних условиях? А, в нет, в можно условии? в условиях, ну, с каким-то определенным красителем, потому что, как бы, на, на моем опыте я, когда начинала красить волосы, я красила сама, ну, какой-то краской, скажем так, из масс-маркета, да. не совсем понимала, что я делаю, там, брала очень темный цвет, и в итоге через год я просто по фоткам заметила, что волосы ну, вот, превратились не просто в грустную дула, а там в грустнейшие. То есть ну, где-то что-то вьется, где-то просто что-то торчит прямой прядью. Это и все такое сухое, соломенное. И я поняла, что дело в краске. Я пошла ее выводить из волос. Вот, прошло еще некоторое время. Мне стали красить волосы другой краской. <смех> объяснили, что нужно красить там только корни, если я хочу, ну вот закрасить седину. Да, ну, в общем, все объяснили, как это правильно делать. И, ну, спустя какое-то время, уже когда волосы начали, начали отрастать. Ну, действительно, я заметила разницу. Кудри ко мне стали возвращаться. Вот. Поэтому ну, самостоятельно лучше не экспериментировать, а лучше спросить советы у профессионала. То есть краски именно для кудрявых волос не существует? Да Еще нет не такого, мне кажется,
1: нет. Правда, что когда дело касается кудрявых волос, не так видны секущиеся кончики?
0: А это правда, потому что ну, они завиваются в пряди. И ну, как бы, тут очень сложно отличить их, где... Где, вообще Где конец? какой волос? Да. То есть верёвочка есть... бьется вьётся. Да, в общем-то, один волос может быть длиннее, другой короче, они вместе создают прядь, и непонятно. А как часто ты подстригаешь кончики? А, вообще я стараюсь их состригать, ну, раза два-три в год на небольшое количество сантиметров. Если я не запускаю это дело, то все в порядке. Если я запускаю это дело и, например, не стригу волосы там, 9 месяцев, то волосы становятся очень плохими. Ну, это видно по качеству. То есть длина отрастает, эти все текущиеся кончики отрастают, и, ну, волосы становятся такими, какими-то редкими, неприятными, я не знаю. Mm -hmm. Вот, например, прошлой зимой я немножко запустила себя, в прошлом году пошла обрезать волосы весной, и мне сделали неудачную стрижку.
1: Вот так. Все к одному, да? А максимальная длина, которую ты носила?
0: Максимальная длина была ниже лопаток или как где лопатки на уровне в кудрявом виде это было вот год или полтора назад получается а сейчас у тебя ну длина до плеч да это мне пришлось как ты
1: считаешь оптимальная длина для кудрявых кучавых волос это какая?
0: Тут по-разному. Мне кажется, это зависит от того, что нравится человеку. То есть мне мне нравились длинные волосы. Я хочу снова их отрастить. Вот, но. Конечно, когда волосы короче, они, наверное, чувствуют себя более свободными, они, знаешь? Они совсем как в пружине Да, они как-то по-другому завиваются, там более вот живо смотрятся. Ну, есть везде свои плюсы. Конечно, когда волосы длинные, они более вытянуты, ну, по тяжести под свои. Вот, но мне нравятся больше длинные волосы. А у тебя они начинают кудрявиться прямо от корня? Прямо от корня, но сейчас, наверное, <смех> за счет зимы и шапки там не сильно понятно. Да, но ну, а так от корней, конечно. Ой, как у тебя классно сейчас <смех> кудряшка на нос упала. <смех> я ни разу не видела, чтобы наращивали
1: кудрявые пряди. Ну, если ты вдруг <смех> хочешь, по-быстрому удлинить себе. Ну, пауз. я
0: не знаю, мне кажется, что. Такое, наверное, возможно. То есть можно подобрать. Я знаю, что, опять же. Это, опять же, афроволосы тогда, да? Ну, типа того, да. Американские блогеры, они да. не то, что наращивают волосы, они как-то себе там подкалывают, знаешь, в локоны какие-то. Ну, вот как накладные волосы, или как это называется. пробовала такое? Нет. У них смотрится довольно красиво, как-то вот это все. Прячется под общей басы. Неплохо.
1: В Витебске наверняка у тебя был парикмахер свой, к которому ты постоянно ходила, да. который уже твои волосы изучил, и вот тебе нужно переезжать. Тебе не жалко было оставлять
0: этого человека? Жалко. Я бы забрала ее с собой. Но на самом деле, да, это было очень удобно, потому что я, ну, как бы с ней подружилась со своим парикмахером и колористом, и все в одном. Вот. И она, если я приходила к ней там покрасить корни, она мне говорила, пора стричь кончики, ну, то есть у меня вообще никаких проблем не было. И да. Человек срезал мне там по сантиметру раз в три месяца. Ну, а в Риге такая проблема возникла, да. С поиском. Долго ты искала? Долго и пока я еще не нашла. Ты качуешь от одного мастера к другому? Ну вот, когда я приехала в Ригу, прошел год, я не стригла вообще волосы. Вот я их забросила, да, пошла весной на стрижку по рекомендации, и я предупредила парикмахеру, что волосы кудрявые. Но слишком оказалось неудачной И после этого, ну, как бы, все лето Я просто пыталась отрастить <соторые> слои Так сказать, ну mm -hmm. которые просто были А тебе постепенку сделали? Мне сделали, да, каскад это называется Ни в коем случае <соторые> кудрявых <соторые> Нельзя стричь ну Это волос. правда, ну не то, что ни в коем случае То есть всегда можно сделать Ровный срез, а потом подсушить волосы и Подровнять, но смысл в том Что, ну как я уже говорила Волосы вьются по-разному на всей голове Там они более прямые, там они более закрученный, намочишь волосы и сделаешь каскадную стрижку, то получится то, что у меня было. Это, ну просто разные торчащие слои, и Ощущение такого, такое, что тебя просто потаскали или за тобой бежали, оторвали волосы, как бы, а ты там дальше побежала. Ну это выглядит очень плохо и не советую никому стричься на влажные волосы, особенно не у проверенного специалиста, да мастера. Когда ты приходишь в парикмахерскую, как реагируют на тебя?
1: парикмахеры тяжело вздыхают? Или «О,
0: это вызов! Как здорово!» Ты знаешь, каждый реагирует по-разному. Вот последний раз, когда я приходила к парикмахеру, она там как-то удивилась, там, посмотрела, сказала, что ух, какие у тебя волосы! Да? Но до этого я много лет стиглась одного и того же мастера, ну поэтому там никакой реакции, естественно, не было. Но когда я к ней же пришла в первый раз, она тоже удивилась, что вот у тебя есть кудри. Это зависит от человека. А тебе нравится, когда ну, на тебя обращают внимание? О, ну, на самом деле нравится. Еще смешные не то, что смешные такие забавные случаи, когда ты едешь в транспорте и к тебе. Ну, кондуктор подходит. У нас просто Витебский есть кондуктор, это который продают билетики человека. Да, некоторые наши люди еще помнят, что ну, это мало такое. ли. <свят> я, например. решила объяснить. И кондуктор спрашивает у тебя, как вы завиваете волосы. И ты так стоишь в этом трамвае и не знаешь, как бы что ответить. Но теперь ты знаешь, как
1: реагировать и отвечать, и можешь сама давать советы. Ты решила запустить свой блог. Да,
0: решила запустить блог.
1: Расскажи, как <свят> тебе пришла, ну. Мысль
0: такая, и о чем ты там рассказываешь? Я просто посиханула в очередной раз, когда ну, смотрела контент русскоязычных как бы, блогеров с такими советами, мол, помажьте свои кудри пенкой для волос, и будет вам счастье. И как-то вот тогда мысль у меня заразилась. Потом я делала какие-то технические работы, все никак не могла начать. И в итоге получилось так, что я встретила человека, моего бывшего руководителя, который ну, объяснил как бы, какие-то основы, как должен там выглядеть сайт, из каких разделов он должен состоять, как ты можешь это вычислить. Ну, это было SEO, я работала как seo -специалист, вот, И вот эти навыки дали мне возможность того, что просто я поняла, о чем. Я. Можно начать, как запустить и так далее. Как ты записываешь свой блог? Какие темы ты выбираешь? Э, тему выбираю я исходя из того, что наиболее популярно по запросам. По с, с точки зрения SEO, да, постоянно. А какие самые популярные запросы касательно... Укладка кудрявых? кудрявых волос, ход за кудрявыми волосами, вот это последние самые популярные темы. Шампунь очень популярны почему-то для кудрявых волос. Я, я начинающий блогер, поэтому у меня всего три видео на YouTube. Но я... Попыталась их сделать на самые популярные темы. А, да, еще одна из самых популярных тем это стрижка на кудрявые волосы. Я сказала, что это же самая популярная тема. Такое видео у меня тоже есть. Ты хочешь охватить все, или все необъятное
1: настолько, что это невозможность?
0: Я хочу охватить только уходовую область, скажем так. Ну. И на лично моем примере, и на лично моих кудрях. Вот. Тебе можно писать, задавать вопросы Конечно. Лично своим опытом? Конечно, но ну, вообще в этом есть смысл, да. То есть смысл в том, чтобы делиться с такими же кудрявыми людьми информацией, опытом, получать что-то взамен друг от друга, ну, и вместе это приводить к какому-то общему знаменателю, вот, ну, чтобы просто кудряму немножко легче жилось. Главный зритель – это, наверное, твой муж. Ну, естественно. Муж
1: влюбился в твои волосы, когда тебя увидел? Ну, говорит, что да, но <laughs> я не знаю точно. Конечно, а он любил самому душу. Посоветуй, пожалуйста, каких-то американских блогеров, раз ты говоришь, что они на этой теме уже собаку съели, которых можно посмотреть да. и тоже что-то узнать полезное. Ну,
0: вот на данный момент трое моих любимых американских блогеров это Бьянка Ренету Today, Мейнс by Мэл и Хай Фелиция. И, в общем-то, это все уходовые блоги, и они рассказывают о том, как они ухаживают за волосами, и показывают обзоры кудрявых средств для волос, различных там, брендов, марок. Вот. Ну и рассказывают свои впечатления. Я надеюсь, что, <смех> скажем так, свои искренние впечатления, ну, не зависящие от как бы, того, что им тот или иной бренд все таки платит за рекламу. Ты веришь в какие-то домашние
1: методы бабушкины рецепты? <смех> Я верю... Семейные, может быть, какие-то Нет, семейных рецептов хитрости.
0: никаких нет, но я верю, на самом деле, что есть проверенные народные методы, Опять же, основа чисто на американском опыте это кокосовое масло, например. Ну вот для моих волос оно очень хорошо подходит, оно сильно их питает. Просто кокосовое масло, которое, которое можно купить просто в продуктовом, продуктовом, да? Да, я так и делаю. Покупаю огромные банки в продуктовом магазине, ношу на волосы. Вот. И опять же, это э, такие... Ингредиенты или как продукты, как авокадо, яйца, собственно, и мед. Это может смягчать и питать волосы. Твой характер
1: похож на твои волосы? Или твои волосы похожи на твой характер? Они,
0: они у тебя такие своенравные, а ты внутри такая же? Ты знаешь, я довольно такой лояльный человек, и не могу сказать, что я своенравная, но могу сказать, что я довольно упертая, да, но ну, вот в этом плане есть что-то, вот. Ну, и иногда прям не схожу со своего пути, даже если понимаю, что я там где-то в чем то неправа. Ну, вот, да, в чем то мы с волосами похожи, скажем так. А кому сложнее или, наоборот, прикольнее быть с кудрявыми волосами? Девчонкам или мальчишкам? мне кажется, парням прикольнее, потому что как-то, э, ну, не так давно это стало, что ли, входить в моду, да, вот кудри именно так попули популяризироваться, да, а у парней это смотрится как-то вообще очень необычно, особенно когда у них такие большие кудри вьющиеся, но это очень здорово смотрится, и у меня есть знакомые, которые, когда мы с ним видимся, постоянно спрашивают у меня какие-то советы, Аня, а что, а что, вот какой бальзам, а как ты еще там укладываешь волосами, так смешно, что, ну, или, или приятно даже. Сейчас муж пусть закроет ушки Кудрявые парни, нравятся девчонкам? Ну, конечно, нравятся, Но они очень оригинальные, мне кажется Я имею в виду внешне
1: Ну и главный вопрос, наверное, сегодняшнего дня Кудрявые волосы – это подарок
0: природы или мучение? На сегодняшний день для меня, естественно, это подарок Потому что при правильном уходе Мне вообще не нужно напрягаться и думать о какой-то прическе Я проснулась, и я красивая ну, грубо говоря. Ты красивая,
1: я подтверждаю. И, может быть, в, заключение? в заключении, может быть, пара советов. Возможно, нас тоже слушают девчонки-подростки, ты через это прошла, у тебя уже большой опыт да. по уходу. И если действительно они стесняются и не знают, с какой стороны начать, с какой стороны подойти к своим же
0: волосам, вот что ты можешь им посоветовать, порекомендовать? Ну, если в таком прям уходовом плане рекомендации, покупайте кондиционеры с более или менее натуральным составом, которые не содержат силиконов. Капельку кондиционера оставлять на волосах, то есть не смывать его полностью водой. И тогда это уже первый путь к тому, что у вас будут, ну, более красивые ухоженные кудри. Ну и... А морально? Морально не обращать внимание на то, что могут говорить, там, не знаю, школьники. Я знаю, что у многих кудрявых такая проблема была, что их в школе называли шваброй. Но не у меня, потому что я их выпрямляю Обезопасила себя. Да, или, или одуван, <связан> или кучер. В общем, какие-то клички люди придумывают, но вы просто думаете о том, что вам завидуют. <связан> Немножко научиться ухаживать за волосами, и, ну, как бы, все будет просто отлично. И, и будет вам счастье, да, дорогие. Да, будет
1: счастье. Спасибо большое. Я благодарю нашу сегодняшнюю гостю Анну Дрюкова, девушка с кудрями, автор блогов в Инстаграме и на Ютьюбе, блогов по уходу за кудрявыми волосами. Желаю тебе успехов. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Что Повтор программы вы сможете услышать в субботу ночью. У микрофона была Алиса Орлова за операторским пультом Григорий Мамилов.